0: Heute bei apropos Methode Mikro. Oder wenn Konsumentinnen und Konsumenten ein Unternehmen übernehmen. Mehr und mehr junge Firmen weltweit übergeben das Geschäft nicht mehr an einen anonymen Geldgeber oder Investor, sondern denen, die ihre Produkte auch nutzen. «Exit to Community», also quasi «Verkauf an die Gemeinschaft» nennt sich das Phänomen. Und sein Vorbild hat das unter anderem in der Schweiz, nämlich bei den Migros und anderen Genossenschaften. Über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Mein Name ist Miriam Gabatuller und bei mir im Studio ist der Magazinautor Hannes Grasecker. Hallo Hannes.
1: Guten Morgen, ja. Wieso können eigentlich nur mit Mikrogenossenschaften abstimmen bei der Alkoholabstimmung?
0: Es geht ja eigentlich alle etwas an.
1: Ja, es können ja auch alle Genossenschafterinnen werden.
0: Ja, dann können ja ganz gut alle abstimmen lassen.
1: Machen wir ja auch. Es müssen
0: einfach alle Genossenschafterinnen werden. <lacht> Hannes, hast du zu denen gehört, die bei der Alkoholabstimmung von der Mikro mitgemacht haben?
1: Ich wollte eigentlich. Ich habe mal angefangen, meine Mitgliedschaft zu suchen. Man muss Genossenschafter sein, um abstimmen zu können. Und für mich war das... Als ich das zum ersten Mal gehört habe, da konnte ich in der Schweiz noch nicht wählen. Man durfte auch als Ausländer mitwählen, das hat mir total gut gefallen. Ich habe diese Karte gehütet wie meinen Augapfel, zu gut versteckt und nicht mehr wiedergefunden. Deswegen konnte ich nicht abstimmen, als es endlich mal darum ging.
0: Dass die Öffentlichkeit da so viel mitentscheiden kann, bei so etwas, was so ein grundlegender Geschäftsentscheid ist, das ist schon relativ ungewöhnlich, oder?
1: Deswegen bemerken wir es auch überhaupt. Ja. Das ist überhaupt nicht die Regel, dass wir sozusagen so eine breite Teilhabe zumindest potenziell irgendwie haben. Und ich habe mal in die Zahlen reingeguckt: es gibt zwei Millionen, rund zwei Millionen Genossenschafter. Es gibt AGs, es gibt Firmen. Wenn man da Mitinhaber ist, kann man da mit abstimmen, aber das Glück haben die wenigsten.
0: Du hast gesagt, es sind nur die wenigsten, das heißt, Migrostat war eigentlich auch noch so ein bisschen allein. Auf ja, Mit nicht, so ganz,
1: nicht ganz. Es ist eben wie ein bisschen so ein Trend und es ist eine Bewegung. Und das ist eigentlich das, ist was mich auch fasziniert hat. Wir sind in einer Zeit, wo nach verschiedenen Indikatoren sozusagen die staatliche Demokratie auf dem Rückzug ist und gleichzeitig fängt so eine Art Corporate-Demokratie-Debatte an. Und in dem Kontext habe ich jetzt diese Mikroabstimmung gelesen.
0: Es gibt also nicht nur bei der Mikro so Bestrebungen. Trotzdem hat sie jetzt das Experiment gewagt. Wie passt das gerade zu dem Unternehmen?
1: Ja, die Mikro. Das Ganze war auch irgendwie eine Werbekampagne, weil die Mikro ist ja ein Unternehmen, das Profit machen will. Die Mikro gehört den Leuten. Das Mikro ist ein anders als die anderen.
0: Die Mikro gehört nicht irgendwelche Millionären, sondern ganz normale Leuten. Zum Beispiel mir. Und mir. Und mehr.
1: Die Mikro gehört den Leuten. Und das merkt man. Und es liegt daran, dass die mikrorechtlich rechtlich eine Genossenschaft ist und über zwei Millionen Miteigentümer hat.
0: Zumal mal schauen, woher der Grundgedanke kommt von einer Genossenschaft, muss man vielleicht ein bisschen zurück in die Geschichte gehen. In welchem Geist wird er nach Mikro ursprünglich gegründet?
1: Ja, das war Gottlieb Duttweiler, ein Unternehmer, der hat richtig viel Geld gemacht, irgendwie im Ersten Weltkrieg. Und dann hat er ein paar Anläufe gebraucht, bis er auf die Idee kam, dass er so eine Art Großverteiler aufbaut. Und der hat dann so ein richtig krasses Startup gegründet, die Mikro eben mit LKWs, die im ganzen Land rumgefahren sind, mit mobilen Shops. Also, eigentlich heutzutage, ne, richtig gute startup idee hatte der.
0: Mhm. Er startet also, ist, glaube auch recht erfolgreich.
1: Unfassbar erfolgreich. Der rollt das Land auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es führt so weit, dass eine ganz große gesellschaftliche Debatte anfängt. Es gab Forderungen nach einem Verbot der Mikro. Und es gab äh, Unterschriftensammlungen, dass die Mikro eben doch nicht verboten werden soll. Weil für die armen Leute war es zum Teil gut. Das war einfach günstig.
0: Aber das ist ja damals alles noch in der Zeit, wo die Mikro noch keine Genossenschaft wird. Genau. Zudem wird sie erst 1941.
1: Genau. Es kulminiert alles so zu Beginn des Zweiten Weltkriegs hin. Ja, Man hat sozusagen diese gesellschaftliche Debatte über diese dieses mächtige Unternehmen. Dann gibt es ein Filialverbot, was irgendwie erlassen wird, weil die Mikro fing an, ähnlich wie Amazon seine Shops gegründet mhm. hat in den letzten Jahren, hat die Mikro angefangen, Filialen aufzubauen und dagegen gab es irgendwie so ein Filialverbotstopp. Dann gab es eine Art Sondersteuer ja, und dann gab es echte gesellschaftliche Widerstände zum Teil. Also es war eine richtig aufgeladene Stimmung. Und die richtete sich gegen diese eine Gründerfigur. Mhm. Und dann, 1940, kam die Idee. Er war fasziniert von diesen Genossenschaftsbewegungen. Er hat irgendwie gelesen, studiert. Was kann ich jetzt tun? Ja? Mhm. Und unter diesem totalen Druck, unter dem der stand, war das ein Ausweg. Und dann hat er 1940 verkündet, dass er und seine Gemahlin zusammen die Mikro verschenken würden. Mhm. Und dann wurden 75'540 Leuten, wurden damals Anteilsscheine geschenkt, im Wert von doch immerhin 30 Franken. Das war damals ein bisschen mehr, das war 1941.
0: Das heißt aber, das alles ist eher aus einem einen entstanden, als jetzt als super ideologische Entscheidung, dass man jetzt die Unternehmensform so total umkrempeln
1: Ganz genau. Das ist eine Art Top-Down-Genossenschaftsprozess. Und es war auch ein smarter Ausweg, Duttweiler hat sich fortan sozusagen als Diener seiner Genossenschaft verkaufen können. Gleichzeitig gab es da 75.000 Leute, die ihn ganz sicher nicht genau kontrolliert haben. Und daraus ist auch die Mikro, wie wir sie heute kennen, irgendwie erwachsen. Die Mikro hat einen riesen Überbau, die Verwaltung. Und die steuert sozusagen das Geschäft und die Genossenschaften. Da gibt es so eine parlamentartige Struktur, und diese Verwaltung muss sich manchmal mit dieser parlamentartigen Struktur auseinandersetzen. Sonst aber eigentlich kann man sagen, hey, es ist eigentlich weiterhin ein, ein Corporate-Überbau, Gewinnziele, Maximierung mhm. und so weiter. Es funktioniert als Unternehmen.
0: Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Sprung in die Gegenwart. Du hast in deinem Text, wo kürzlich im Magazin erschienen ist, wo man natürlich auch noch verlinkt, im Beschreib zu deren Episode, geschrieben, diese Abstimmung bei den Migros, das sei eine Art, ein Vorbote von einer neuen Welt. Was hast du mit dem gemeint?
1: Genau, es gibt seit ein paar Jahren so eine wachsende internationale Bewegung, die sich unter dem Slogan Exit to Community am Sammeln ist. Exit to Community, also Ausweg Richtung Gemeinschaft, ja, lebt von dieser Vorstellung, dass sozusagen die Nutzerinnen oder die Kundinnen und Kunden sozusagen die Community im digitalen Raum von einem Produkt, von einem Unternehmen schlussendlich die Firma übernimmt. Dass denen die Firma gehört, die auch wirklich von ihren Services leben.
0: Und die aber dann aber auch mitbestimmt, wie zum Beispiel in dieser Mikroabstimmung, dass dann das Gleiche vielleicht auch um ein paar fiktive Beispiele nennen, bei der Swisscom, bei der SBB, bei der, beim Kleiderladen um die Ecke und so weiter.
1: Ja, eher eben beim Kleiderladen um die Ecke als bei der Swisscom, weil die Swisscom hat auf eine Art schon einen Exit-to-Community gemacht und zum Teil gehört sie eben auch dem Staat, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Das heißt, es gehört schon Mittel bei uns und es gibt politische Mitentscheidungen. Ja. Aber eigentlich Unternehmen, die sozusagen als Aktiengesellschaften oder als Genossenschaften formiert sind, deren Anteile aber jetzt nicht öffentlich und einfach handelbar bisher sind. Und davon gibt es Hunderttausende in diesem Land. Und man hört es ja oft, ja, der eine oder die andere hat irgendwie Anteile an einem Restaurant und da hat man dann ein Briefchen zu Hause, das sagt, ja, das gehört irgendwie dir noch mit oder du hast dich an dieser Brauerei beteiligt. Und sowas fängt jetzt langsam an, so ein richtiger Markt zu werden. Das heißt, da gibt es hinter so einem Trendgedanken, gibt zwei Entwicklungen. Und zwar das eine ist, es wird technologisch ermöglicht möglich, diese Anteilsscheine zu handeln, dank digitalen Tools. Und auf der anderen Seite das Wissen wird an mich aufgebaut, wie hat sowas eigentlich abzulaufen? Weil, dass man als Gründerin sich überlegt, ja, ich möchte jetzt mal mein Unternehmen irgendwie verkaufen und ich würde es eigentlich gerne an mehrere Leute verkaufen, das ist ja ein Gedanke, aber wie genau soll sowas ablaufen?
0: Mhm. Um den Gedanke vielleicht noch ein bisschen besser verstehen, wenn wir uns vielleicht mal anschauen, wie das eigentlich so in der Regel bei einem Startup würde ablaufen. Also wenn ich jetzt würde, eine Firma gründen, was wäre so der klassische Werdegang sozusagen?
1: Du und ich, wir gründen zusammen so ein Podcast-Unternehmen, ja, und wir schreiben auf dem Blatt jeder von uns oder in einen Vertrag rein, jedem von uns gehören irgendwie 50 Prozent. Nach ein paar Jahren, wir haben erfolgreich gewirtschaftet, haben ein paar Angestellte, haben das Gefühl, das ist jetzt ein Unternehmen, wir haben Verträge mit Netflix und Spotify, denken wir, wir wollen was Neues starten und wir wollen da eigentlich aussteigen und wir wollen es irgendwie übergeben und dann suchen wir uns Investorinnen oder Investoren. Und diese zu finden, naja, das ist eine richtige Aufgabe. Da gehen dann Leute auf sogenannte Roadshows, zeigen irgendwie die Pitches von ihrem Unternehmen. Und man kann es auch machen, um sein Unternehmen zu finanzieren. Wenn jetzt sagen würden, wir würden, naja, expandieren wollen. Man fängt an, Anteile an, naja, spezialisierte Investoren zu verkaufen. Und das ist dann eine Handvoll Leute. Und bei so einem richtigen Exit, bei einem Ausstieg, da verkauft man einfach und dann ist man raus. Ciao, Leute. Und was dann mit der Community, was dann mit den Produkten passiert, ob die überhaupt noch Podcasts machen, so wie wir ursprünglich, und die unserer Idee und Vision entsprechen, keine Ahnung. Egal, wir haben ein bisschen Geld und ziehen weiter.
0: Mhm. Wenn man jetzt dem würde, quasi die Exit-to-Community-Strategie vorziehen, denn wenn ich dich richtig verstehe, wäre eigentlich das Prinzip genau das Gleiche. Man hat mehr und mehr Erfolg, aber am Schluss sind, gibt man es nicht an irgendeinen Investor oder Investorin, sondern an die, die Podcasts hören.
1: Genau. In unserem Fall «Exit to Community» wäre es dann so, in einem von unseren Podcasts oder in immer mehr würden wir sagen, «Hey Leute, ab dem 10. Januar könnt ihr einsteigen in unsere Firma, wir verkaufen unsere Anteile.» Und genau das ist, was jetzt Unternehmen an mich anfangen zu machen.
0: Mhm. Gibt es für das konkrete Beispiel?
1: Genau, das aktuellste und vielleicht sogar beste Beispiel für die Exit to Community-Bewegung ist eigentlich hier in der Schweiz. Das ist ein Unternehmen aus Zürich, das heißt We Make It. Das ist eine Crowdfunding-Plattform. Bei so Crowdfunding-Plattformen, da kann man im, im Netz sozusagen mithelfen, ein Vorhaben zu finanzieren. Da kannst du draufgehen und sagen, ich will ein Podcast-Projekt starten und brauche dafür so und so viel Geld. Und dann können die Leute da ein bisschen was dazu beisteuern, kriegen von dir vielleicht eine Nennung am Ende, ein Dankeschön oder sowas. So funktioniert diese Crowdfunding-Plattform We Make It. Und die hat eben Ende Mai verkündet, dass sie jetzt einen Exit to Community machen und wenn man jetzt auf die Webseite von it geht, dann gibt es da Buttons, auf denen steht drauf, Anteile kaufen. ja, Also ganz konkret, irgendwie kann man da Pakete von 40 Aktien für 336, kann man anklicken. Und wenn ich das anklicke, ja, dann muss ich sozusagen meine Kreditkarte oder Paypal oder sowas eingeben. Und nachher wird äh, Anteile Aktien kaufen. ja, Das wird plötzlich so einfach wie Online-Schuhe shoppen, ja. Mhm.
0: Das heißt, du bist nachher ein Teil von. Du hast nachher einen Anteil. Du bist auch Teil von der Community, wie man ja das eben nachher nennt. Was bedeutet denn das jetzt konkret? Also kannst du jetzt mitbestimmen? Wie, wie muss man sich das denn im ganz konkreten vorstellen?
1: Also erstmal ist das was ziemlich neuartiges, weil dahinter steckt so das Konzept der Digitalaktie. Ja, und das gab es vorher eigentlich gar nicht. Und diese Aktiengesellschaften. Solche Gesellschaften wie We Make It, das waren Namensaktiengesellschaften. Und da dürfen die Leute, die so eine Namensaktie halten, die dürfen da an der Generalversammlung, die dürfen da mit abstimmen. Was genau sie mitbestimmen dürfen, das ist je nach Aktiengesellschaft ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es Reglemente. Das kann auch We Make It so ein bisschen ändern. Aber bei denen ist es jetzt so, dass. Bei Remakeit, an der jährlichen Generalversammlung, wählt man den Verwaltungsrat und entscheidet über die Gewinnverwendung. Also wohin soll das Geld eigentlich grob fließen? Je Aktien, die man gekauft hat, ähm, hat man eine Stimme. Je mehr Aktien man hat, desto mehr darf man mit abstimmen. Also Leute, die mhm. 1.000 Aktien gekauft haben, ich meine der derzeitige Verkaufspreis ist 8,40. Das ist sozusagen der initiale Preis. Der kann dann nachher hoch und runter gehen, je nach Nachfrage. Je mehr Aktien man hat, desto stärker wird sozusagen das Votum. Und dann gibt es Umfragen, die das Unternehmen machen kann. Was wollt ihr? Und so weiter und so fort. Das hätte es auch schon vorher machen können. Aber jetzt kann es das irgendwie bindender machen, indem es festgeschrieben wird in der Verfassung dieses Unternehmens sozusagen.
0: Mhm. Das heißt, die Community ist noch ein gremium.
1: Es gibt, ähnlich wie bei der Mikro eigentlich, schlussendlich, gibt es ein Direktorium dieser Firma, das steuert weiterhin das tägliche Geschäft, aber es gibt diese Community, die an der Generalversammlung Einfluss nehmen kann und die auch eingreifen kann in Elemente der Satzung. Ja? Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese digitalen Mitsprachetechniken, dass die zunehmend einfacher werden, ja? dann kann man sich das vorstellen, was ich am Anfang von meinem Text im Magazin so ein bisschen beschreibe, dass man halt Ständig aufgefordert wird, mit abzustimmen, über die, die was <lacht> vorgeht in den zehn verschiedenen Firmen, bei denen man irgendwelche Kleinanteile hält.
0: Mhm. Jetzt um das nochmal ganz deutlich machen, dass mhm. man quasi kann Aktien kaufen kann, dass man kann auch Generalversammlungen dann mitbestimmen kann, zum Beispiel eben das Budget absegnen und so weiter. Vielleicht auch noch ein Alkohol für alkoholfreies Bier dazu bekommt. Ach, zum Wohl. Das, das hat es ja schon immer gegeben. Was ist jetzt genau das Neue an diesem Modell?
1: Das Neue ist eigentlich, dass gab, glaube ich, 250 ungefähr Unternehmen, die an der Schweizer Börse gelistet sind. Und das heißt, von diesen konnte man einfach Aktien erwerben. Beim Rest war das eine, eine, eine total schwierige Sache. Da musste man riesen Papierarbeit äh, leisten, um so einen Aktienanteil zu übertragen. Und das lief dann irgendwie über Banken und so weiter. Und jetzt gibt es eben eine Änderung im Recht und die ermöglicht diese sogenannte Digitalaktie. Mhm. Und da kann man einfach, wenn man jetzt sowas ist wie ein Restaurant, das als Aktiengesellschaft formiert ist, kann man zum Beispiel zu so einem Unternehmen wie Aktionariat gehen, Aktionariat.ch und die bieten einem dann an, diese Digitalaktien für einen bereitzustellen. Die haben das auch mit It gemacht. Das war ein Testlauf eigentlich für diese Methode. Deswegen sind auch noch alle gespannt. Erst 98 Prozent der it aktien sind verkauft, ja. Und mal schauen, ob sie es schaffen, bis zum 5. Juli sich eigentlich wirklich komplett verkauft zu haben.
0: Mhm. Das heisst, man hat die technologische Innovation, die jetzt ermöglicht, dass eben auch ganz viele Firmen quasi so ein Modell wählen können. Das ist ja der eine Teil. Der andere Teil ist auch der ideologische. Also mhm. eben, wir haben vorhin davon gesprochen, es hat schon die Migros gegeben. das sind immer in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, in sie zu einer Genossenschaft ist. Wieso kommt jetzt das Modell gerade wieder so im 21. Jahrhundert? Also wieso gerade heute?
1: Das finde ich eine wirklich gute Frage, weil also wir sind wieder in schwierigen Zeiten, habe ich das Gefühl. Also wir sind wieder in, in volatilen Zeiten, die gleichzeitig ein Moment sind, wo es total viel technologische Neuerungen gibt. Es gibt starke gesellschaftliche Kräfte, die in verschiedene Richtungen zerren. Es gibt viel Debatte, es gibt Fragmentierung. Und gleichzeitig gibt es irgendwie ganz neue technische Möglichkeiten. Und die Leute, die sind sich das im Netz zunehmend gewohnt, dass sie irgendwie was sagen dürfen. Ja? Und was aber immer gefehlt hat, war die Mitbestimmung. Dieser Duttweiler, der erinnert mich auf eine Art, das, deswegen ist er für mich überhaupt interessant. Erinnert mich an diese Debatte über Mark Zuckerberg oder Elon Musk und den Einfluss, den diese Leute haben, ohne dass ihnen jemand reinsprechen kann, ja? Und diese Mitsprache umzusetzen, sozusagen, mittels dieser Vergabe von Eigentum, ja? Den Leuten zu ermöglichen, dann Miteigentümer zu werden. Das ist eine interessante Anwendung, sozusagen. Es ist eine uralte Technik, die Genossenschaft. Aber jetzt ist sie technologisch digital umsetzbar. Und jetzt hat sowas wie We Make It im Prinzip den Präzedenzfall dafür gebaut, dass man sowas machen kann. Und zwar in über 110.000 Unternehmen in der Schweiz ja, gibt es Aktiengesellschaften, kleinere Aktiengesellschaften, die nicht börsengelistet sind. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass jetzt wirklich was losgeht.
0: Mhm. Es gibt ja jetzt schon länger die Entwicklung hin zu so einer sogenannten Sharing Economy, also zum Beispiel mit bekannten Beispielen wie Airbnb, wo jeder seine Wohnung anbieten kann, oder Uber, wo jeder Fahrdienst anbieten kann und so weiter. Ist das, was du beschreibst, eine Art auch so ein bisschen die logische Weiterentwicklung von dem Ganzen.
1: Ja, das ist, was ich mich gefragt habe. Also dieser Community-Exit ist ja irgendwie auch der nächste Schritt in dieser Evolution des Mitmachkapitalismus. Also erst müssen wir uns irgendwie beibringen, wie man so selbst eine Reise bucht. Das ist jetzt ganz normal mit Flug- und Bankgeschäften und dann dürfen wir selber im Supermarkt abkassieren und jetzt muss ich auch noch irgendwie alle, alle Rechten und Pflichten von so einem Unternehmenseigentümer übernehmen, <lacht> Es hat mich ziemlich überrascht, also die radikalste Form des Kapitalismus erinnert eigentlich letztlich an den Kommunismus. Wir sind alle Miteigentümer von diesem, von diesem ganzen Ding. Das ist eine Menge Arbeit und eine Menge Verantwortung. Eine Menge Arbeit. Ist mhm. das
0: eine schöne neue Welt oder eher schreckliche?
1: Also ich denke, man darf sich da nicht blindlings reinstürzen. Wir haben jetzt in Zukunft solche Unternehmen ihre Aktien da anbieten. Ja? Darf man nicht einfach denken, ah, ist eine tolle Sache, ein nettes Restaurant von meinem Nachbarn, sondern man sollte wie echte Investoren drauf gucken, ist das eigentlich ein solides Geschäft? Lohnt sich das, da teilzunehmen? Hat es eine Zukunft? Weil sonst hat man einfach sein Geld verloren. Und das ist es, was die professionellen Investoren eben der Community vielleicht dann doch noch voraus haben. Die haben eine Riesenmenge an Regeln, wie sie überprüfen, ob eine Investition schlussendlich lohnenswert ist. Mhm.
0: Das heisst, auch das müssen wir zuerst noch lernen.
1: Ja, sorry. <lacht> Klang so gut, nicht wahr? Ja, aber Und wir, werden,
0: wir werden auch das hinbekommen. Danke vielmals, Hannes, für das Gespräch.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
0: Den ganzen Artikel von Hannes Grasegger den verlinken wir auch noch im Beschreib zu diesen Episoden. Und das war die heutige Folge von «Apropos», täglichen Podcast von Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.